2: Nederlandse bedrijven verdienen miljoenen aan bouwprojecten... in het omstreden Qatar. En de luchtvaartsector vraagt het kabinet... om de opbrengsten van de vliegtaks in de luchtvaartsector te investeren. We gaan het allemaal bespreken in het Botrumpanel. Vandaag Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI... en commissaris bij onder andere EY. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. En laten we eerst beginnen met Qatar, het nieuws van uh, Trouw. Nederlandse bedrijven die verdienen miljoenen aan bouwprojecten rond het uh, omstreden WK. Van deze bouwprojecten is bekend dat er tot nu toe zo'n uh, 2 miljoen arbeidsmigranten zijn betrokken. En die werkten daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, Nederlandse bedrijven die verdienen dus uh, miljoenen daaraan. Wat is hier precies uh, fout gegaan eigenlijk?
0: Nou ja, het is natuurlijk een, een economisch dilemma en een moreel dilemma en een politiek dilemma. Want moet je daar je, je projecten gaan, uh, gaan uitvoeren? als een Nederlandse onderneming. Dat is de eerste vraag. Afgezien van het feit of het hele WK daar terecht is georganiseerd. Er zit een hele zweem van, van criminaliteit omheen. Omkopen,
2: steekpenningen. Dat en wat ze hebben er... gekregen. Dat het WK hebben gekregen, überhaupt. Ja,
0: ja. maar wat er aan de hand is, is gewoon wel schokkend. Als je kijkt dat er bijna 6500 mensen zijn omgekomen daar in Qatar... 2 miljoen arbeidsmigranten. En als je kijkt naar Nederland, dan hebben we ongeveer 90.000 arbeidsongeschiktzijds ongelukken per jaar. Waarbij vier dagen of meer verzuim
2: is. En 71 doden. Ja. He, op een, maar goed, er zijn 6500 overleden. Dat ja. hoeft niet altijd per se hiermee te maken te hebben. Nee, dat is je niet helemaal er ook duidelijk. Dat is niet Je gemaakt. Ja. Je
0: krijgt dus de. Het de is in verhouding, de verhouding wel om... heel veel.
2: Is in verhouding wel ja. heel veel. Maar ik zeg het er even bij, zeg maar, voor de volledigheid.
0: Ja. Ja. Nee, je wordt vaak in één adem genoemd. Hè. Dus Nederlandse bedrijven verdienen miljoenen en gelijk Tijdig, er zijn 6500 mensen overleden. Ja. Dus dan krijg je het gevoel om daar iets, over te, iets van
2: te vinden. Mm -hmm. Dat je ze eigenlijk een beetje moet veroordelen ook. Ja,
1: ja dan moet je altijd feiten hebben. Hè? En dan moet je ook zeker weten wat dan die feiten zijn... om iets te kunnen veroordelen. Vind ik, het lijkt zeker iets niet te kloppen. Wat ik zo gek vind in dat proces is... Uh, er heeft ook iemand gezegd... ja, onderzoek doen naar de arbeidsomstandigheden... zijn we eigenlijk vergeten. Nou, Dat is natuurlijk heel raar. Want ja. volgens mij zijn de bedrijven die genoemd zijn... zijn de respectabele bedrijven he, met een holding hier in Nederland... die echt gewend zijn om op basis van hele goede processen te beslissen... of ze wel of niet een RFP uitschrijven tegen welke prijs. Mm -hmm. Want daarin neem je mee hoe je voor de veiligheid van je mensen zorgt.
2: Je dus... zou eigenlijk van tevoren zou je dus moeten onderzoeken... hoe zijn je omstandigheden? Daar wil ik daar überhaupt aan het werk gaan.
1: Nou ja, ik denk dat het economische wat Anton bedoelt... is een afweging, want het, weet je dat daar miljoenen verdiend wordt... aan, aan uh, dit soort um, projecten, is, denk ik, helemaal, hoeft helemaal geen schandaal te zijn. Als het maar onder de juiste omstandigheden gebeurt. Dus dat er überhaupt bedrijven vanuit Nederland geïnteresseerd zijn... of geïnteresseerd zijn geweest om mee te dingen naar een opdracht daar... daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar dat we dan nu uh, tijdens dat proces constateren... dat er van alles misgaat en dat er dan mensen zeggen... ja, we hebben misschien dat proces niet helemaal goed... In beeld gehad. Dat begrijp ik eigenlijk. Ja, in het
2: verhaal, in trouwens, ze zijn allemaal een klein beetje vaag, allemaal. Hè. ze proberen het allemaal een beetje, ja, dat voert te ver om dat allemaal in de krant te gaan uitleggen hoe dat allemaal is gegaan. Er wordt toch een beetje over verscholen. Eén bedrijf ook, inderdaad, die zei ze van, ja, wij werken eigenlijk altijd mee aan WK's bij dit soort grote projecten. Dus Weet dat het nou, nu ook. Dat het nu in Qatar ja. is, ja, ik bedoel, ja, voor ons is dat eigenlijk geen discussie. Wij gaan gewoon uh, meedoen.
0: Ja, ik vind het eigenlijk, dat, het argument dat ik net hoorde, is natuurlijk een compleet bullshit argument. En dat zal ik ook uitleggen, want als je in de Nederlandse omgeving, het is, het gaat Nederlandse bedrijven mm -hmm. heb je met vca certificering te maken. Dat gaat om veiligheid, arbeidsvoorwaarden, arbo-voorwaarden. Er zijn wettelijke regelingen voor. Dan kan het niet zo zijn dat je die dingen vergeet. Dat is één. Ten tweede heb je ook je eigen normering die je af kunt geven. ISO 45001 is daar één van. Dat gaat echt om veiligheid in het productieproces. De rapportage erover, hoe je met incidenten omgaat, et cetera. Dat kun je gewoon stellen als eis dat je op die manier werkt. Mm -hmm. Aan iedere aannemer waar je mee werkt en iedere onderaannemer. En dan ben je denk ik al een goed eind op weg. Als je uitlegt hoe je omgaat met de regelgeving. Dat je uitlegt dat jij het onder controle hebt. Dat je, je, moni dat je de incidenten monitort, Maar ook de arbeidsomstandigheden van de mensen die met jou werken. En voor je werken monitort, En daar ook eigen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook al is dat in Qatar. Ook al is het in Qatar. Dat zul je ook moeten doen. Je ja. hebt ook een wetketenaansprakelijkheid. Die heb je ook internationaal. Dus je kunt je er ook niet van. Uh, je kunt het ook niet ontlopen. Dus het feit dat je zegt we hebben het niet onderzocht. Dat is bullshit. Je kunt gewoon je eigen het, zijn, meer. Niet
2: het zijn niet de kleinste Nederlandse bedrijven nee, die
1: nee. daar allerlei projecten hebben gedaan. Maar wat ik er zo gek aan vind, is als je dit proces zo zou hebben doorlopen, dan was je prijs waarschijnlijk veel hoger dan concurrenten. Ja, dan had je de opdracht niet gekregen. Maar dat zou niet hebben moeten leiden tot het naar beneden toe bijstellen van je kwaliteitseisen.
2: Ja, want als je al dit soort onderzoeken zou doen, zeg maar volgens de in Nederland geldende ja, normen.
1: Volgens die regels. Het ja. kost denk ik toch meer geld hè? dan goed voor je mensen zorgen. Kost ja, maar, natuurlijk meer maar, maar, geld.
2: Maar, maar zou je dat dan als Nederlands bedrijf bij wijze van spreken? Want nu staat er ook groot verhaal in de, in de krant over. Al die bedrijven worden ook bij, bij naam in, uh, genoemd. Ze hebben nu toch wel iets uit te leggen, ook uiteindelijk.
1: Ja, maar dat is wat ik aan het begin zei. Ik heb nog wel wat meer feiten nodig dan, dan dit soort vage verhalen. Hm. Maar het feit dat ze vaag blijven, zegt op zich natuurlijk ook al iets.
2: Want ja. wat. wat ja. Ja,
0: ik denk dat je. Je kunt prima zo'n project doen. Er zijn wereldwijd overal bedrijven werkzaam. In allerlei landen die discutabel zijn. In welk land het dan ook maar is. Maar je moet er wel uit kunnen leggen. En doe dat dan ook. Leg uit hoe jij werkt. Waarom je het op die manier doet. Hoe je dat in je kostprijs is meegenomen. Wees transparant. Ja. En zeg
2: ook: als we daar niet aan kunnen voldoen, doen wij het niet. Maar hadden dan, deze, hadden dan deze bedrijven ook in de krant... Uh, toen dit allemaal naar boven kwam... ook niet een beter verhaal inderdaad uh, moeten hebben? Er zijn ook bedrijven die zeggen van... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik daar heb verdiend. Ik heb een zevenbaans uh, snelweg aangelegd... maar ik heb eigenlijk geen idee meer. Ja. Ja. Onzin, Dan
0: kunnen ze me bellen, dat heet ja. ja, Dan wil ik je mee helpen, hoor.
2: <lacht> nee, d -d -d -dus, dus eigenlijk hadden ze van tevoren ook al over het verhaal moeten nadenken. En van tevoren ook inderdaad moeten onderzoeken van... hoe uh, worden de projecten die ik heb ontworpen, die ik bouw...
1: Hoe worden, onder welke omstandigheden worden die daar gemaakt? Ja, maar ik nogmaals, ik denk dat ze daar wel degelijk over nagedacht hebben. Dat kan bijna niet ja, Maar waarom anders. is dan dit verhaal ja, dan zo? Dat, ja, dat lezen we niet. Er ben... staat
0: nergens dat het Nederlands bedrijf X verantwoordelijk is... voor zoveel arbeidsongevallen in, in Qatar. Nee,
2: dat staat niet. Geen... Maar dat kan je ook zo niet zeggen. Maar ze hebben wel nee. projecten ontworpen. Ze, ze hebben de projecten gedaan. Zeker, ze hebben meegeholpen op aan metrostations. Dus... Ja, maar als je de plannen maakt, pleen je geen doden. Hè, om zo
0: maar nee, dat is waar. En natuurlijk ga je eigenlijk het hier ja stellen. Dus ik geloof echt wel dat die bedrijven te goede trouw zijn. Maar vertellen dat je niet hebt meegenomen in je overwegingen... dat kan ik niet geloven. En dat is dus ook een heel groot bedrijf die dat doet. Het ging om de waterhuishouding uh, en, uh, en dat soort zaken. Dat is ook niet uit te leggen. En daar geloof ja. ik ook niks van, eerlijk gezegd.
2: Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken was ook uh, nauw betrokken... en he. die heeft ook die bedrijven juist ook een beetje aangemoedigd. Ze hebben ook gezegd van... Uh, nou, neem maar uh, cadeautjes van hoge kwaliteit mee... voor de partners uh, in uh, Qatar. Zegt daarmee de Nederlandse overheid ook niet een beetje... zaken zijn zaken. Ik bedoel, er is een groot project, er moet veel gebouwd worden. Qatar uh, moet stadions, ze moeten eigenlijk alles nog hebben... daar uh, in, uh, in de woestijn. Van, uh, nou, ga er maar aan de slag.
1: Nou ja, maar dan toch weer waar we het eerder over hadden... wel gewoon binnen de gestelde regels, zoals die... Ja, als je cadeautjes meeneemt, dan moet je ook daar aan de regels houden. Nou ja, we wisten
2: natuurlijk van tevoren, het, lag al, het was al allemaal omstreden. In 2012 hebben ze dit natuurlijk gekregen, het WK. Van tevoren waren er al twijfels over de arbeidsomstandigheden. Waren er al twijfels over de mensenrechten situatie? Waren er al twijfels of Qatar het eigenlijk wel had moeten krijgen... en hoe dat hele proces is gegaan? En dat dan het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt van... Uh, kom op jongens... Hoogke flikker cadeautjes meenemen. Ja,
0: ik heb het wel eens meegemaakt. Ik was CFO bij een IT-bedrijf. dat wereldwijd werkte in de supply chain omgeving. En uh, ja, mijn directie ging naar, uh, naar Centraal of Midden-Oosten. En voor een aanbesteding. En die, die, kwam, die kwamen terug. en die namen een aantal bonnetjes mee. van een aantal gekochte horloges. Ja, dat schijnt heel normaal te zijn. met mij verteld. Nou, dan heb ik ook een moreel dilemma. He? Maar dan ga ik naar mijn raad van commissaris en ik ga zeggen... jongens, dit is er gebeurd en uh, past dit in het beleid en, en ga, erover, ga erover in gesprek. Ja. He, maar het is niet uh, als dingen zeg maar, op die manier werken in dat soort landen... dan hoef je, als je het maar gewoon verantwoord is niks aan de hand. Ik heb wel eens bij een, bij een bedrijf gezeten aan het begin van mijn carrière... een scheepvaartbedrijf, die hadden de, de groeprekening steekpenning... en die hadden een cadeau gedaan, en die hadden het wel gewoon geboekt... Ja, ook belasting betaalt daarover. Dus ja, wees gewoon transparant.
2: Klinkt heel vreemd, maar het gebeurt echt. Ja, nou ja, nee, nee, in heel veel landen gaat het natuurlijk heel anders dan hier. Ik bedoel, uh, in veel landen is misschien ook, ja. zijn dat soort dingen misschien ook nodig... om überhaupt ook zaken te kunnen doen. Ja. En ja. vaak worden daar dan lokale partners voor in, uh, ingeschakeld... Om, om dan dat hobbeltje te
1: nemen. En we hebben natuurlijk bedrijven die verdomd goed zijn in dit soort projecten. Hè? Dus zo gek is het ook niet dat we economisch gezien wat zouden willen doen. Maar um, dan zou je ook moeten kunnen uitleggen... Um, wat je er gedaan hebt en wat er wellicht misgegaan is. Ja. Dat moeten we nog een keer lezen dan, denk ik.
2: Ja, zolang het verhaal maar goed is, dan is er eigenlijk uh, niet zoveel aan de hand om in nee, dit soort doen. Het gaat om het verhaal. Het gaat om je
0: eigen morele kompas en transparantie over hetgene wat je doet. En ook aangeven wanneer je nee zegt. Dat is meer dan alleen maar een mooi verhaal bedenken achteraf.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen
1: Thomas van Zeil.
2: Thomas is de volgende week weer. We zitten midden in het boardroompanel vandaag... met Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI... en commissaris bij onder andere EY en Anton Wiggers... dokter en partner bij Themis Company. Ja, de luchtvaartsector vraagt het kabinet om de opbrengsten van de vliegtaks... te investeren in schone brandstoffen. Dat schrijven 33 organisaties in de sector aan minister Kaag van Financiën. En ook pleiten deze bedrijven en belangenverenigingen... voor een fonds voor omwonenden van de luchtvaart. Ja, Schiphol moet inkrimpen, is het plan. Minder vliegbewegingen. KLM schrijft pas net zwarte cijfers... naar miljarden euro's aan coronasteun aan leningen. Nu deze oproep. Is dit het moment om meer geld te vragen?
1: Nou, volgens mij moeten we eerst even met een beetje afstand kijken... waarom we nou eigenlijk belasting hebben in Nederland, het belastingstelsel. Um, we brengen met z'n allen belastingen op... om te zorgen dat de overheid kan functioneren... gezondheidszorg wegen. Nou, Alles kan betalen. Ja, en het is niet helemaal aan het individu... of de individuele sector... om te bepalen waar datgene wat er aan belasting geheven wordt... aan wordt uitgegeven. Dus in die zin... Um, hoeft het niet te verbazen, want die 33 bedrijven... hebben natuurlijk allemaal een rechtstreeks belang... bij het weer investeren in hun eigen sector... van die extra belastingen. Maar de vraag is natuurlijk wel... als je echt die verduurzaming nastreeft... of het dan logisch is dat je... want ze vragen onder andere ook um, uh, het feit... dat er woningen in de buurt van Schiphol... Uh, geïsoleerd worden, gisoleerd worden ja. tegen de los... en dan met dezelfde hoeveelheid vluchten uh, doorgaan. Weet je, Dat is natuurlijk geen verduurzaming. Nog even los van mijn eerste opmerking... Hmm. Of het logisch is dat je zelf vraagt waar dat geld weer in geïnvesteerd moet
2: maar worden. Maar is het, is het logisch als het geld nu naar de, ook naar de sector zelf zou gaan? Omdat die sector juist ook zoveel moet verduurzamen.
1: Nou, ik denk dat als de overheid... Uh, die hebben natuurlijk ook um, in het uh, coalitieakkoord... een aantal dingen aangegeven... die zeker ook de luchtvaartsector aangaan... waar ze in willen investeren. Als dat iets is wat met elkaar matcht, is het prima. Maar als je nou kijkt naar wat je werkelijk zou moeten willen doen... met die verduurzaming... dan moet je denk ik zorgen dat een heleboel andere transportmogelijkheden... een alternatief zijn in plaats van de luchtvaart. En als ik even mag vertellen... ik ben vorige week met mijn zoon <lacht> wezen wandelen in de Alpen... Ja. Uh, en we gingen met de trein. Mijn zoon studeert in Delft... en die wilde echt absoluut niet in een vliegtuig... als die hoeft en liever ook niet in de auto. Tuurlijk, jongen, we gaan met de trein. Kost een godsvermogen, by the way. <lacht> en we hebben er uren en uren te lang over gedaan. Ja, was liever de dus,
2: vliegtuig gestapt eigenlijk.
1: Nee, dat oh. niet. Maar ik zou zo graag willen... dat die trein het veel beter doet... en een veel beter alternatief is... Uh, dan uh, dat vluchtverkeer. Wat in verhouding natuurlijk veel te goedkoop is. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat die luchtvaartsector... zelf pleit voor het weer investeren. Maar ik denk dat we veel meer... vanuit Europees perspectief moeten kijken... naar wat is nou werkelijk de oplossing... voor die verduurzaming van het transport.
0: Anton? Nou ja, ik ben met je eens... je hebt het verschil tussen belasting en retributie. En belastingen gaan in de algemene pot. En er wordt geen verantwoording afgelegd... of er is geen relatie tussen de, tussen de inkomstenbron en hetgene waar het aan wordt besteed. Mm -hmm. Retributie heeft dat wel. Dus dat zou het retributie hebben geheten als de luchtvaartsector zou kunnen zeggen: nou, het moet eigenlijk in onze sector worden geïnvesteerd. Dat ja. ten eerste. Ten tweede denk ik dat die bedrijven, vliegmaatschappijen en ook de, de reisorganisaties zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben om te investeren in groen, in de vergroening. En dat hoeft, maar, niet, de maar maar hoeft ze
2: niet de overheid te, dat, te doen. Dat, dat, dat doen we al, zeggen ze. Ze vragen om hulp van de overheid. wordt ja. verwacht dat er volgend jaar zo'n 600 miljoen binnenkomt met deze vliegtaks. Ja. Daarvan zouden zo'n 400 miljoen dan uh, naar de luchtvaart moeten. Even een korte quiz. Heb je iets van vergroening gezien de laatste keer dat je hebt gevlogen bij, bij de maatschappij waar je mee vloog? Ja, maar ja, dat gaat natuurlijk niet zo snel. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk nog niet elektrisch vliegen. Ik bedoel, daar zijn ze wel mee bezig. Maar we roepen
0: het, het, we het wel. Dat zijn weer de bouwers die zeg maar, aan, aan het vergroenen zijn. Je moet ook echt goed kijken naar waar we het over hebben. En in, ik ben het helemaal met jou eens. De, de, de overheid wil ook de belasting even vergroenen. Dus die willen echt ook zeg maar, de belasting van het milieu gaan, gaan, gaan belasten. Dat vind ik ook prima. Maar ik denk dat het eerder toe zou moeten... naar inderdaad de vergroening van de maatschappij. Bijvoorbeeld naar het gelijk trekken van de kosten... die de luchtvaartsector bijvoorbeeld heeft. Die betalen geen accijns hè, op, hun, op hun brandstof. Nee, ook geen BTW. Ook geen BTW. Het treinvervoer betaalt dat wel. Mm -hmm. nou, ik zou eerder dat geld besteden... om die ongelijkheid zeg maar, gelijk te trekken. Dan krijg je een level playing field. Ja. En dan krijg je ook een verlaging van... Uh, de prijs van een ticket die heel hoog is. En ten tweede als je meer omzet gaat draaien in, die, in dat treinverkeer... dan krijg je ook een neiging om te gaan investeren in stille treinstellen... milieuvriendelijke treinstellen en dat soort zaken. Maar ja, dan, dus... dan
2: gaat het natuurlijk om binnen Europa. Binnen Europa heb je dan misschien ook de mogelijkheid inderdaad, om de trein te gaan nemen. Maar als je
1: verder weg moet... Ja, maar dan ben je al een heel eind, hè? Moet je eens kijken wat voor vluchten er binnen Europa allemaal plaatsvinden. Ja. Dus laten we daar dan eens mee beginnen in plaats van investeren in de verduurzaming van de luchtvaart.
2: Maar ja, er wordt natuurlijk ook geïnvesteerd nu in elektrisch vliegen. Dat, dat, dat je komt binnenkort ook niet met een elektrisch vliegtuig in New York hoor. Dat is ook alleen maar voor binnen Europa natuurlijk ook.
0: En ik denk ook voorlopig alleen maar voor de bühne. Oh ja. Daar denk ik ja. Je hebt er niet zoveel vertrouwen
2: in. Nou, op dit moment is het gewoon niet
0: haalbaar en te gevaarlijk. Uh, je kunt daar niet even bij onderweg. Maar het is best wel, je moet enorme gewichten meenemen aan accu's. Uh, en ik heb het best wel een beetje in verdiept de afgelopen dag. Maar het is best wel heel lastig om dat zeg maar operationeel te krijgen. Dat zal tijd kosten. Ja. is niet erg. Maar dat, zijn niet de, dat is niet de KLM die daarin investeert. Dat zijn de vliegtuigbouwers die erin nemen. Dus Boeing van deze wereld en Airbussen van deze wereld.
2: Ja, en en in eerste instantie zou er misschien weinig mensen mee kunnen, maar dan kan je dus wel binnen Europa zou je een bepaalde afstand kunnen doen over een paar jaar
0: ja, nou daar zou je ook denk ik, ik zou ik zou me voor kunnen stellen dat ze afstanden tot 600, 700 kilometer vanaf ja. zeg maar Amsterdam, dat je dat met de trein verplicht moet doen als dat kan, mm -hmm. en dan kun je zeg maar zelfs nog met prijsdiscriminatie op het ticket zorgen dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar ik zou eerder zorgen voor een level playing field, waarbij zeg maar de kosten voor iedereen op, op dezelfde manier worden
2: geallokeerd. Dus als en daarmee die... wordt vliegen dus automatisch duurder en daarmee zouden dus uiteindelijk zou de trein dan goedkoper moeten. De worden. De ja. treinverkeer wordt dan goedkoper. Ja, zeker. Ja, ja. Maar je zou dus ook ook die vliegtaks eventueel natuurlijk ook kunnen gebruiken om dan juist ook in duurzame brandstoffen te, te gaan investeren. Ja, ik bedoel, iedereen zegt toch dat, dat KLM, dat Schiphol toch erg belangrijk is voor de Nederlandse economie. Dus als je als dan de overheid zou dan toch dat ook kunnen ondersteunen en eventueel dat, dat geld van de vliegtaks daarvoor kunnen gebruiken.
1: Ja, maar dan komen we terug bij de vraag wie bepaalt dat dan? Kijk, ik snap best dat de vertegenwoordigers van die sector... een oproep doen aan de overheid. Om nou, Zij zeggen vragen... ook dat het in het
2: regeerakkoord beloofd is. Maar ja, er staat niet dat het geld van de vliegtaks naar de nee,
1: schoonere brandstoffen niet. zou Dus dat gaan. ze daar een oproep toe doen, prima. Maar uiteindelijk bepaalt de overheid natuurlijk. En dat is maar goed ook, dat dat, dat los van elkaar staat. Um, dus aan de overheid, denk ik.
2: Ja, en als zij een handje helpen, dan is dat geen enkel probleem volgens jullie?
0: Nou, dat doen ze wel. Er staat volgens mij een uh, groene fabriek voor kerosine... groene kerosine in de Eemshaven. Ja. Gesubsidieerd uh, met name de lokale overheid en ook de Nederlandse overheid. Dus is prima om dat te doen.
2: Ja. En als jullie die 600 miljoen uh, zouden mogen verdelen... dan zou het inderdaad... Uh, waar zou het dan uh, naartoe gaan? Meer naar de trein?
0: Ja, dan zou ik, uh, dan zou ik dat eerder in uh, dat soort oplossingen proberen te vinden... en over, sowieso ook de vraag stellen... moet je op, moet je op zich wel reizen? He, maar nou ja, dat is misschien een andere vraag. Maar ik zou het eerder in de trein investeren. Dat is al elektrisch. Dus hoef je niet zoveel meer te doen. Dan in de, dan in de sector zelf.
2: Ja.
1: Ja, ik denk ook een alternatief. En dat we echt af moeten van al die uh, korte vluchtjes... Die, die als je een goed treinnetwerk in Europa hebt... toch grotendeels kan vervangen. Dan moet je ook wel zorgen dat je op de goede plekken uitkomt natuurlijk. Maar daar kan je beter in investeren, denk ik.
2: Oké, okay, gaan we naar uh, just, uh, just Eat Takeaway. Want de geschorste operationeel directeur daar, uh, Jurgen Kerbig... die mag uh, terugkeren bij het bedrijf althans, als het aan het besturen ligt. Zijn herbenomming wordt nu voorgelegd aan de aandeelhouders... van de Just Eat uh, Takeaway. Ja, hij werd in uh, mei geschorst. Kan je nog even uitleggen waarom ook alweer? Ja, wisten we het maar.
0: Nou ja, wegens vermeend ongepast gedrag op een bedrijfsfeest... Ja, wat hij precies gedaan heeft is een beetje onduidelijk, hè? En zijn contract verviel net op dat moment en hebben ze dat niet verlengd, daar ging het op. Ze hadden het voorgelegd,
2: maar uiteindelijk ja. hebben ze het toch weer teruggetrokken. Ja,
0: we hebben het ook eerder besproken in het, in het panel. He, en dan is ook de vraag van oordeel niet zonder vonnis. Dus dan ga je eerst proberen op onderzoek te doen. He, want in, op dit moment, als er iets zich voordoet... in dit segment... He, dus uh, on, oh ja, onhoorbaar gedrag of intimidatie, seksueel... is dat gewoon groot nieuws. En eigenlijk ben je al veroordeeld mm -hmm. als je naam wordt genoemd. En dat geldt ook voor deze manier. Dus ik vind het heel goed dat ze onderzoek hebben gedaan. Maar nou we weten
2: is. niet wat er is gebeurd. Is het ook heel goed dat ze dat niet bekendmaken... wat er ja, nou precies is gebeurd?
0: Als jij wat doet op een feestje van BNR... En dan, dan ja. zal dat ook niet worden gepubliceerd. Nou, dat, dat is ook niet nodig. Nee, nou, dat, dat hoeft niet nodig. ook niet. Ik nou. denk op het moment dat je als beursfonds... dat er iets gebeurt wat echt ook de beleg moet weten... en stakeholders, dan moet je daar ook communiceren. Wat er dan gebeurd is... Dat hoef je niet te vertellen. Als er strafbaar feit is, moet iemand gestraft worden. In dit hmm. geval hebben ze zeg, zeggen ze, we hebben onderzoek gedaan. Dan moet je kijken, is er aangifte gedaan, ja of nee? He, is er een strafrechtelijk onderzoek gaande? Gaan dat weten we ook niet, hè? Volgens mij is dat niet het geval. Nee. Dus ze hebben onderzoek gedaan. Daar gaan ze ook geen details over geven, ook in het kader van de privacy. Nou, dan mag je ervan uitgaan, denk ik op dit moment, de goede trouw... dat ze dan, kennelijk geen argument hebben gevonden om hem niet te herbenoemen. Ja, want Ditse Groen zegt ook als hij onschuldig is verklaard...
2: dan is hij ook onschuldig verklaard, Tanja.
1: Nou, je bent altijd onschuldig tot je schuld bewezen is. Hè? Daar ben ik het zeker mee eens. Wat ik hier een beetje lastig vind, is dat je ook helemaal niet weet... of het een externe partij is geweest die dat onderzoek heeft gedaan... Um, Advocaten op de Zuidas. Uh, <laughs> ja, dan, dan komen we meteen op een andere discussie. <laughs> ja, he, die nee, overigens was, ook interessant die is. Die is ook interessant, ja. Um, want wat je wel graag zou willen weten is... Uh, ja, toch in een soort van openheid. Ik ben helemaal met je eens. Je hoeft niet te weten wat dat gedrag precies N is. Maar je zou wel dat die processtappen op de een of andere manier willen zien.
2: Want dit is, dit, dit is dan te makkelijk. zo van, nou We hebben een extern onderzoek. We, we zeggen niet wat er is gebeurd. We hebben een extern onderzoek laten doen. Daar is gebleken van dat er niks is gebeurd. Dus hij kan benoemd worden. Dat vind, dat vind je eigenlijk te makkelijk? Of? Ja,
1: nou, als je het zo zegt, denk ik. Ja, daar kan je het best mee eens zijn. Maar nogmaals, dan moet je wel zeker weten dat het een extern uh, onderzoek is geweest. Wat voldoet aan die stappen die we nou de afgelopen weken in de kranten alsmaar voorbij zien komen. Heeft de feitenonderzoek plaatsgevonden? Hoor, wederhoor? Um, derde stap weet ik even
2: niet ja, ik, ik, Laat ik even die discussie uitleggen over externe onderzoeken. Want de Tuchterrechten uh, voor de Advocatuur die besloot vorige maand... dat onafhankelijk onderzoek niet te combineren is met een rol als advocaat... bij een en dezelfde klant. Want meestal worden dit soort externe onderzoeken ook door advocaten gedaan. Hè?
1: Ja. Ja, en dan zou de indruk kunnen ontstaan dat hij met name werkt... voor uh, het bedrijf waar ook andere zaken uh, door de advocaat door worden gedaan. Dus extern onderzoek is de vraag. Dan is dat inderdaad een, een geheel externe partij. En zijn die stappen doorlopen die maakt dat je redelijk beeld hebt... bij het onderzoek. Nog even los van wat er inhoudelijk gebeurd is. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Tegelijkertijd, hè, ja, je bent niet schuldig uh, tot je schuld bewezen is. Dus ik snap wel dat die voor herbenoeming wordt voorgedragen. Ik denk ook dat als de Raad van Commissarissen die stap zet... om dat aan de aandeelhouders voor te leggen... dan hebben die kennelijk die afweging ook gemaakt. Dat vind ik dan ook wel wat geruststellender. Maar het is toch een beetje gek dat het dan niet wat transparanter gebracht kan worden.
2: Nou ja, Groen die zei ook dat het onderzoek nooit bekend zou zijn geworden... als er niet toevallig over zijn herbenoeming zou gestemd moeten worden. Dus eigenlijk zegt hij dat ook een beetje zo van... Euh, nou, laat ons een beetje met rust, dit is gewoon een interne zaak. We hebben het opgelost. Maar het we was gaan... wel
1: materieel, zei hij erbij.
2: Ja, maar ja, goed, ik bedoel eigenlijk zo van... we hebben het intern goed opgelost en we gaan weer door. Nou ja,
0: dit kan je gewoon schade berokkenen En dat wil je gewoon niet. Dus je moet ook je reputatie bewaken. En daar hoort dit ook bij. En ik denk inderdaad, die transparantie over de te nemen stappen... vind ik eigenlijk wel een mooie. En daar kun je prima een protocol over afspreken. En hoe je dat doet en ook wie dat doet. Dat het nooit zeg maar de eigen accountant is of de eigen advocaat. Daar kun je prima afspraken over maken. Maar dat wil niet zeggen dat je dan open, moet openbaren... wat er gebeurd is, nee. hoe het is onderzocht en wat de conclusie is. Als iemand zegt, het is onderzocht volgens dat protocol... Er is gebleken dat er, niks, dat er niets is waar we iemand op kunnen veroordelen... dat niet op moeten aannemen... dan moet je er ook vanuit gaan, als de commissarissen er ook naar hebben gekeken...
2: dat het op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Dank jullie wel, Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI... en commissaris bij onder andere EY. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Zometeen praat ik verder met mijn zakenpartner over voeding... en we gaan het hebben over inloggen bij de ECB. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.